1: Boa noite, embaixadores. Boa noite, raça e rastos. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um acerto de contas, uma coleção histórica ou apenas uma malta de paralapatões engajados no ofício de cobrar de quem não deve em nome de quem não sofreu. No Rastanil de hoje, trataremos de uma figura de linguagem que se transformou em mais um feitiço do tipo palavra de poder, em que o enfeitiçado se submete à tirania do feiticeiro por incrementos de quatro anos, recebendo penalidades através de ataques de oportunidade de uma hidra e de um leão que levam progressivamente a sua propriedade e a sua liberdade. No Rastanil de hoje, Justiça Social. Nas escolas, nos jornais, nas tribunas, parlamentos e outros lugares onde abunda a prole do baixo meretrício, muito se fala e muito se escuta sobre essa tal justiça social. Além da rima que a própria já sugere, assim como uma de suas primas mais novas, a tal apropriação cultural, a dita justiça social, há muito, tem sido das mais formosas, chamando a atenção por conta da extravagância de suas promessas e o rascunho de seu buço, Do olho por olho e dente por dente de Hammurabi, passando pelas alegorias, sutilezas e brotheragens platônicas, aos delírios contratualistas de modernos extravagantes como John Rawls, essa tal de justiça é um pepino que não é breve. Desde os tempos mais primórdios, a ideia de justiça sempre esteve perigosamente ligada à ideia de retribuição, em sua condição corna e caída, quanto mais próximo da luta pela sobrevivência, onde imperam os arranjos de soma zero e o amanhã não é algo com que se pode contar, a vingança, essa rapariga escorpiana com ascendente Ares, aparece eclipsando a nascitura a ideia de justiça, Tal qual celebridade gorda em foto com o namorado de aluguel. E é comum e natural que em nossos primeiros códigos a justiça termine se parecendo muito com a vingança. Na República de Platão, a justiça ganha tanto uma sutileza quanto uma ambiguidade. Para chegar à conclusão de como a justiça surge na alma, recorre-se a uma alegoria de como ela surgiria na polis. O governo dessa polis termina por ser uma tirania de um rei filósofo, que é para ser vista mais como uma ironia do que como uma prescrição. Mas... A analogia com a alma funciona muito bem. Tal é a natureza das investigações do homem. O cara organiza uma coisa aqui e termina esculhambando outras ali. É um passo para frente e outros para trás. Sendo assim, o mundo esqueceu da bela conclusão que a república organiza, que é o próprio ordenamento das paixões e das faculdades que fazem a justiça florescer na alma como virtude e resolveram ir atrás da esculhambação de transformar em projeto político a justiça impossível da utopia do rei filósofo. É tipo o cara que pega e esculpe uma mesa a partir de um bloco de mármore e, quando a mesa está pronta, ele resolve comer nos pedregulho que se soltar do bloco transpalhado tá pelo chão, né? Então, fica aí essa ambiguidade em que usa-se justiça, tanto como sinônimo de leis e de ordem, quanto justiça enquanto virtude cardeal, que regula a ação do homem contra o homem.
0: Oh, é tipo a broderose. <risos> Não, Béoni. Se trata de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ah, entendi, Rasta. Poxa, Rasta, eu fico até meio encabulado, mas eu preciso da sua ajuda para me tornar justo. O que foi, Beone? É que eu peguei um dinheiro emprestado com um agiota para investir numas criptocolmeias, mas no meio do caminho o Louie me chamou para ir num bar com as cabritas e aí eu gastei todo o meu dinheiro. Porra, Beone, tu caiu no golpe, meu irmão. Aquilo não são cabrita, não, Beorne. Uh, uh,
1: não? Eu, eu, como assim? Não, né? Aqueles são os outros bode,
0: porra. Ah. Pô, Beorne, tu e o Lui estavam cavucando o furico dos bode, meu irmão. Não, eu, 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 eu... Eita, olha o que ele fez. <risos> ah,
1: que nojo. Enfim, o que eu quero dizer é que não existe sociedade justa ou economia justa. A justiça é um negócio que o filósofo, cujo nome é sobrevivente, já apontou que só pode ser atributo do que tem unidade de autoconsciência. Ela está na ação individual humana direcionada a outro indivíduo. Ela já é social nesse sentido, né? Você pode ter o arranjo institucional que for, meu amigo. Se os indivíduos concretos não têm percepção moral, nenhuma cultura que a enriqueça, não vai ter justiça neles. Então, o que caralhos vem a ser essa justiça social? Dizem o Correio das Bruxas, que não conseguiram queimar, que o termo foi primeiramente utilizado por um padre jesuíta do século XIX, o padre Luiz de Taparelli, buscando uma discussão moderna acerca daquela virtude, às vezes chamada de justiça geral, que aparecia em Aristóteles e que se associa à ideia de bem comum, tal qual aparece na encíclica Rerum Novarum onde qualquer tentação de usar essa ideia como substituto da velha egalité dos revolucionários franceses e alçado a um objetivo político, é rechaçada pelo contexto dado pelo próprio Papa. Não é a primeira vez que os inimigos da Igreja usam um termo que aparece lá em um determinado contexto, isolam-no e transformam-no no seu oposto. Foi assim, com o tal princípio da subsidiariedade, que era para dar mais autonomia às autoridades locais e que terminou com o Tratado de Maastricht, transformando a Europa inteira em um protetorado germânico centralizado. É o quarto raiz pecuniário na forma da União Europeia. E foi do mesmo jeito com a tal justiça social, que, ressignificada pela nova língua do burocrata progressista, virou a justiça do meu pau. Como todo último tango em Paris. Toda irrabada que os políticos do amor planejam com os nossos preciosos, bem lubrificada, manteigada as palavras, aqui não é diferente. Porra, a justiça, bom. Quem gosta de injustiça, justo não é. Social, porra, maravilha, né? Tem a ver com a sociedade, tem a ver com o próximo, tem a ver com a empatia, tem a ver com o amor. Até a igreja falou: quem é que é contra o social, né? Só mesmo, um malévolo? Um Smerdiakov, Um Varg Vikernes? Um Alexandre Pires? Juntou o bom com o bom, te bom, bom, bom meu amigo, o um luxo. E é assim que a justiça social vira uma palavra de poder, pois só o seu nome já evoca um objetivo a ser conquistado. Nos seus pergaminhos sobre a conduta humana, o grande bardo Miguelzinho Oakshot distingue duas maneiras gerais com que o homem se associa com
0: seu amigo homem. Esse eu sei, é o banho dos campeões e o leme holandês. Ó, <risos> oh, eu tô começando a desconfiar de você depois que você
1: saiu com o Lou, hein? Não, seu pera alvilho, eu estou me referindo aqui às associações ditas empresariais, né? o que não é para a gente entender de maneira faria -limia, né? como se fosse uma startup para um app de yoga ou uma companhia de criptomoeda. Embora essa se encaixe na definição também. Mas a definição geral de associações empresariais é de associações com um objetivo concreto, material, uma meta definida em que as relações formadas ali existem e se articulam para atingir esse objetivo. A outra maneira é o tipo de associação dita civil. Ela não serve nenhum grande propósito definido, mas ela é um fim em si mesma, é a camaradagem. Né? Ela é uma camaradagem tal qual a amizade. Se você é amigo de alguém para conseguir alguma coisa, você não é amigo, né? você é o Geraldo Alckmin. A sociedade civil, um clube de leitura, um grupo de colecionador de selos, a sua congregação religiosa ou o cafezinho entre os brothers são coisas desse tipo, propositadamente despropositadas, baseadas nos costumes as regras surgem para apaziguar conflitos na medida em que eles aparecem na interação de agentes livres. Não para estabelecer um grande plano de cima para baixo a ser implementado a qualquer custo. Acontece que para os adeptos da nova língua progressista, tal associação não existe. A sociedade tal qual a temos tem males insanáveis, estruturais e superestruturais e que ela precisa ser substituída por um novo plano, que é sempre a expressão ou a palavra da vez. A velha HLT dos revolucionários franceses, aboliu todas as vias pelas quais a resolução de problemas, problemática que fosse, como qualquer coisa que existe na realidade, e não apenas ali na pureza dos conceitos, e terminou empurrando uma tirania mais violenta que qualquer erro do passado daquela sociedade, goela abaixo. Um mar de sangue que matou dez vezes mais que a Inquisição Espanhola, com todas as falcatruas que rolaram, conseguiu em 250 anos. Porque, no final das contas, havia aquele grande objetivo a ser atingido, uma nova sociedade pautada na meta. A justiça do meu pau não é nem um pouco diferente. O objetivo é mais uma vez sanar todas as injustiças que possam ter acontecido ao longo do tempo, transformando grupos de indivíduos em unidades supratemporais tão amorfas e desprovidas de autoconsciência quanto impassíveis de justiça e injustiça, e impossivelmente classificando-os como injustos, e injustiçados, opressores e oprimidos. Um feitiço gnóstico que deixou o homem em berbe e dado ao pasmatório. A justiça do meu pau se baseia em pelo menos três cagadas identificáveis que o anjo pigmeu caolho dá no juízo do vivente. A falácia de soma zero, em que o homem olha para as desigualdades do mundo como prova irrefutável da exploração do homem pelo homem, o sucesso, prosperidade e paz da qual um indivíduo, um grupo ou, no caso dos seus defensores mais ardentes, a sociedade inteira, vem sempre às custas daqueles que não têm acesso a esses mesmos bens e, mais ainda, é por causa do usufruto dos primeiros. A segunda é a falácia de que o homem nasce livre, uma condição de inocência primordial e que são as estruturas ao redor dele que o aprisionam e o oprimem em um arranjo que ele rejeitaria e demoliria se tivesse a chance de se libertar de seus grilhões. Uma injustiça primordial que lhe foi infligida por tudo o que existe e que deve ser reparada para ser substituída por um ninguém sabe o quê. A tal sociedade de Charlinho Marcos, em que o homem liberto das injustas condições de produção pode caçar pela manhã pescar pela tarde, tolher o gado e escrever crítica após o jantar. Aqui ninguém diz quem é que vai fazer o rifle, de onde veio a rede de pesca, quem é que edita e emite a revista de crítica literária ou mesmo quem é que vai fazer a porra do jantar. E a terceira e última, a ideia de que os bens políticos são infinitamente agregáveis, é haver a liberdade com a igualdade dos mesmos criadores da feminista cristã e da melancia com chocolate. Estranho, mas há quem coma. A ideia é que os homens só podem ser livres se tiverem igualdade de oportunidades. Muito bem. Não conheço ninguém que se oporia a tão justa sentença, mas como a gente não sabe muito bem como fazer isso, mas sabemos prometer as coisas, forçaremos a igualdade de resultados pelas vias burocráticas e acabaremos com a liberdade e instituiremos a desigualdade, contanto que ela venha em benefício de algum grupo historicamente desfavorecido que será definido e instrumentalizado por uma caixa de burocratas iluminados que serão, então, os guardiões dos nobres objetivos deste novo Estado. Ok. E como é possível para que homens humanos consigam tabelar todas as injustiças cometidas na história da humanidade e fazer o justo cálculo de danos e reparação devida? Ou melhor, como é possível medir quando tais injustiças forem sanadas e a gente finalmente pode começar a tal sociedade? Aqueles que perguntarem então, tamanho de ou pior ainda, denunciarem a ardilosidade do projeto, malévolos, opressores, fascistas, Emma das Spice Girls, Nick do Backstreet Boys... Querem o que Manter os seus privilégios e a exploração em nome de slogans de coach empreendedor, como meritocracia? Meu pau na tua bacia. Bons candidatos para expurgos e, por que não dizer, do justiçamento social. Melhor ainda, quando os planos de tais elites iluminadas derem com os burros d'água, tanto melhor, com o mecanismo de culpabilização criado e abastecido de todo o ressentimento que possa existir no coração de um amante do amor, fica evidente que a culpa é toda destes malévolos. E assim, essas três cagadas do anjo Pigmeu Caolho fecham o um círculo em que o que era para ser a virtude da justiça vira a velha e boa vingança tribal. Olho por olho e dente por dente, ficaremos cegos e banguelos. A justiça é dos homens, a vingança é de Deus e a vitória... Bem, a vitória é do Virgin Steel, né? A justiça do meu pau toma o imberbe e faz crescer em sua carinha de garrafinha o bigode da nossa miséria. E falando em bigode... É a hora do nosso troféu bigodagem. E o nosso troféu bigodagem de hoje vai para ele, o príncipe dos justiceiros sociais, o pilantrólogo William Cakes. Porra, meu irmão, eu me amarro do William Cakes, cara. Ele tem o um celtinha ali, ó. às vezes ele é barbudinho, e ele não gosta do Dora. tô me amarrando dele. Corintiano, como a maior parte da população carcerária de São Paulo, William Cakes tem um gosto pelo popularesco, pelo pasmatório, pelo aplauso e estima dos artistas, gente bela e gente fina, da Ceia desvairada. William Cakes merece o nosso troféu bigodagem de justiceiro social por uma série de motivos. Eu poderia mencionar a sua atuação contra a propriedade privada junto a movimentos já conhecidos de todos aqui, mas eu queria tratar aqui da grande motivação e também da grande cagada do anjo pigmeu Caolho que afeta os juízos desse tipo. O ressentimento e a falácia de soma zero para William Cakes. O mundo econômico é um arranjo em que a existência dos males da pobreza, da marginalidade e do show do Nando Reis é decorrência direta do sucesso dos mais ricos e que somente com a ação direta do Estado a taxar essas gordas e improdutivas lesmas em todas as suas atividades, mas principalmente no que diz respeito a lucros e dividendos, grandes fortunas e heranças, os pobres continuarão mais pobres e os ricos sempre mais ricos. Ou seja, o cara acha economia é tipo um jogador do esporte casar com a rapariga de Balneário Camboriú, né? O grande um é a perda do outro e vice-versa. Segundo Cakes, uma injustiça enorme que o pobre trabalhador paga em PVA e o rico não paga em PVA de jatinho. Eu não poderia concordar mais. Então por que a gente não deixa o pobre em paz sem pagar em PVA também, porra? A verdade é que Cakes, junto a outros tipos desvairados de importados da América, como Alexandra caso cortez Elizabeth Warren, a Pocahontas de Taubaté e Bernie Sanders no Senil, precisam todos ser bem pagos por sua pilantro... digo, filantropia. Como diriam os escolásticos do samba, acadêmicos de Milton Friedman, para distribuir um pau de prata custa 100 ao nobre burocrata. Quem quer rir tem que fazer rir. Quem quer justiça social tem que abrir o furico e esperar o tal. É a taxa do eu sei, meu amigo. Segundo o Cakes, o Brasil é um dos únicos a não taxar os super ricos, os lucros e dividendos e as heranças. E a ponta para países que impressionou os incautos pelo famoso efeito loirinha, né, meu amigo? Meu irmão, o efeito loirinha é foda. Ele consiste basicamente em pegar qualquer ideia cretina e estapafúrdia, sendo utilizada por alguma loirinha em algum país tetônico ou anglo e no instante, ela ganha uma substância moral distinta. É aquele colonialismo do bem, né, e que se o branco europeu faz uma merda, talvez seja uma boa ideia a gente fazer o mesmo. Afinal, eles não são o loló, mas são o sucesso. É, tipo, olha o europeu ali, ó, se afogando na merda. Porra, não vai respingar nem um pouquinho em mim. O efeito loirinha é foda, meu amigo. Faz acreditar até que banda é pica, é bom. Faz o brasileiro gastar o um dinheiro que não tem pra ir pra porra de Vaken, onde vai estar tá tocando o Merri e depois vai cancelar o show dos caras em Porto Alegre, né? Mas o pior que o efeito loirinha promove são essas ideias desses economistas tarados que acham que conseguem controlar o homem. Após sua eleição em 2012, o presidente do francomenistão, François Hollande, resolveu taxar os super-ricos em, em 75%. Mas teve que honrar a velha tradição francesa de ter os sovacos mais bronzeados da Europa e se render em 2015 após a queda de investimento e de arrecadação. Isso se deu basicamente por dois motivos. Êxodo de milionários e arranjos informais para evitar quedas de salário. Essa é a grande realidade da coisa. As loirinhas européticas e americanas fazem aposta como raparigas com o pecúlio que seus antepassados acumularam através da boa e velha austeridade dos antigos. E ficam ali brincando de casinha da Barbie do bem-estar social, né? Então, às vezes, elas conseguem se enganar por um tempinho, mas, no final das contas, a carga sempre termina caindo no consumo e o proverbial grosso na população por uma razão muito simples. Cegos pelo ressentimento, essa galera só consegue enxergar a poupança e o acúmulo de capital como um roubo. Mas é justamente dessa tendência de gastar menos do que se ganha que os salários do afegão médio dependem. Então, basicamente, você vai fazer um malabarismo, né? O demagogo vai chegar ali e vai usar o ressentimento como motivador social e dizer
0: O governo precisa investir, mas não se preocupe que não é com vocês não, quem vai pagar é o rico.
1: Mas na prática é assim, a gente precisa gastar o dinheiro de vocês, então ou vocês consomem menos agora e pagam mais, ou a gente consome os ricos e vocês perdem remuneração e emprego depois. Então vai todo mundo perder. Mas eu entendo, é sedutor, né? A gente acha que tá ali taxando o Dora de calcinha, né? Aquele ressentimento gostoso de nutrir. Mas na prática, nós só estamos dando poder a mais corintianos desvairados que acham que sabem o que é melhor pra todo mundo e que jamais pagarão pelo preço de estarem errados. Afinal, todas as apostas que fizerem é com o pecúlio alheio. A William Cakes fica aqui, o nosso troféu, justiça do meu pau de bigodagem. Arrasta! Qual personagem você sentiu mais falta nos filmes O Senhor dos Anéis? Pô, meu irmão, Bombadil, Goldberry, Erkenbrand, Os Filhos de Elrond, Glorfindel, Bregalad, a lista vai. Arrasta, me dê um conselho para criar maturidade. Puxa o meu dedo. Arrasta, como argumentar contra um professor que fala que a moral é subjetiva? Passa a mão na bunda dele e vê se ele se escandaliza.